0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. В свое время философ Готфрид Лейбниц говорил, что мы живем в лучшем из миров. И хотя у каждого бывали моменты, в которые мы были настолько счастливы, что были бы готовы с ним согласиться, чаще люди смотрят на мир с ощущением, что он далек от совершенства. А как должен смотреть на мир христианин? Какое отношение должно быть характерно для него? Ответ на этот вопрос содержится в отрывке из восьмой главы послания апостола Павла к римлянам. Давайте его послушаем.
1: «Вем, Ибо, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. «По Богу ходатайствует о святых».
0: Итак, мы слышим, что апостол Павел, говоря о состоянии мира, признает его местом мучения. Это может показаться странным, потому что он, как человек библейской культуры, прекрасно знал, что мир, сотворенный Богом, был оценен Творцом как весьма хороший, то есть очень качественный, красивый и добротный. Но в том-то и дело, что кроме этого апостол знал, что из-за падения Адама земля была проклята так что вместо прекрасных плодов она стала приносить ему и его потомкам терния и колючки. Именно поэтому о мире, который был сотворен прекрасным, апостол в итоге может сказать, что все творение совместно стонет и мучается от боли. Причем речь идет не только о животных, но и о людях, которые, имея в себе начаток духа, особенно остро чувствуют несоответствие между тем, к чему стремится душа, и тем, что они видят вокруг себя. И дело не только в том, что мир наполнен тем, что мы ощущаем и называем жестокостью. Так ребенок, который видит, как хищник охотится за добычей, плачет и отрицает нормальность происходящего и только с возрастом научается думать, что это естественный ход вещей. Так вот дело не только в этой страшной естественности поедания одного другим, но главное в страшной естественности смерти от которой в итоге не уходит ни одно живое существо. Да и не только живое, ведь разрушается и перестает существовать все, что человеку дорого. Пусть иногда для этого нужны столетия, но все мы знаем, что нет ничего вечного на земле. Как возможно жить в этой безысходности? Как возможно рождать детей, создавать вещи, обживаться в мире, который настолько непрочен и недолговечен? Возможны разные пути, но христианство, опираясь на веру в Бога, предлагает жить так, как будто бы конечность всего в мире не является чем-то окончательным, какой-то последней правдой о нем. В своем актуальном состоянии мир действительно таков, каков он есть, но мы живем и действуем так, будто бы дальше, в будущем, он станет другим. Кому-то это может показаться нелепым но если присмотреться к нашей жизни, она во многом лишена гарантий, и люди нередко именно надеются, хотя выдают это за уверенность. Дело в том, что процессы, к которым это относится, довольно простые и привычны, так что сомнений практически не возникает. Ребенку, который видит, как взрослый берет семечко и закапывает его в землю, может показаться, что взрослый все испортил. Однако сам взрослый знает, что все будет хорошо, и в свое время из семечка вырастет прекрасное растение. Требуется только забота и терпение. Особенность христианского взгляда в том, что он относится с такой же уверенностью к судьбе мира. Он верит, что Бог все устроит. Надо только позаботиться о мире и проявить терпение. Апостольские Чтение